0: La rabia es una emoción imprescindible en la vida para nuestra supervivencia y la adaptación al medio. El problema de la rabia es si se vuelve desadaptativa y no la sabemos gestionar. Si tu hijo tiene revietas y te cuesta sostenerle y acompañarle, este es tu episodio. Bienvenidos al podcast de Tejiendo Redes. Somos Vanessa Bertomeu y Almudena Campo. Un lugar donde tejer redes con uno mismo y
1: con los demás. Nos puedes encontrar en redes.com. Ya estamos de vuelta después del descanso de las navidades. Hemos vuelto con las pilas bien cargadas y con muchas ideas. Y es por esto por lo que a partir de ahora vamos a empezar a publicar los podcasts de manera quincenal. Nos vamos a centrar también en mejorar los cursos de crianza y desarrollo personal que ya tenemos en nuestra web y a crear n- otros nuevos contenidos sin descudar, por supuesto, a nuestros pacientes. Te invitamos a que te pases por la pestaña de cursos de nuestra web y puedes hacer alguno que hay de pago, pero también los hay gratuitos. Bueno, y dicho esto, y ya echar nuestra. La cuña publicitaria, publicitaria que, que hemos hecho, <ríe> <ríe> vamos a entrar en faena. Y empezamos este nuevo año hablando de las rabietas. Y como hemos dicho en la introducción, la rabia es una emoción, ni buena ni mala. Lo que sí es, es una emoción imprescindible para nuestra vida, para nuestra supervivencia y adaptación al medio.
0: Claro, porque al final, ¿cuál es la función de la rabia? Pues la rabia nos hace poner límites, que son sanísimos para un buen desarrollo. La rabia tiene una energía muy poderosa, tanto que a veces nos dan ganas de casi pegar al que tenemos enfrente... Si aprendemos desde niños, a través de estas rabietas inofensivas, a canalizar esa energía y a sacarla de una manera saludable, pues estaremos fomentando adultos con vínculos y apegos seguros. Lo que no es sano ni inofensivo es cuando al final acabamos gritando, pegando, faltando el respeto o cualquier otra forma de maltrato. Ni hacia los demás ni hacia nosotros mismos. Así que el problema viene cuando la rabia o cualquier otra emoción tiene una intensidad, duración o frecuencia por encima de lo que consideramos normal y además no tratamos bien ni a los demás ni a, a nosotros mismos. Cuando esto ocurre, la gestión emocional se convierte en disfuncional.
1: Muchas veces la rabia de nuestros hijos nos mueve a nosotros otras emociones, incluida la rabia. Para poner esa energía de la rabia fuera de manera ecológica y saludable, necesitamos aprender practicar e integrar la autorregulación. Hay que tener presente que la autorregulación no es innata, no se nace con ella. Tenemos que aprenderla y la única manera es a través de los padres. Si el niño en su casa ve que cuando su padre o su madre se enfada, su manera y su manera de sacarlo es a través de los gritos, la agresividad, etc., en definitiva se desborda, es casi imposible que el niño aprenda a calmarse y regularse cuando está desbordado. Así que, aunque no vamos a tocar este tema ahora, es muy importante entender que tenemos que dar ejemplo de cómo manejamos nuestra propia rabia para que el niño pueda aprender a manejar la suya. Tenemos la expectativa de que sean nuestros hijos quienes calmen su propia rabia. Y, por supuesto, esto no es en absoluto real. Y ahora vamos a ver qué le ocurre a nuestro cerebro cuando nos enfadamos. Pues
0: cuando una persona de entre 0 y 99 años, porque nos pasa a todos igual... No sentimos rabia, pues se activa la amígdala, lo que llamamos el cerebro emocional, que va a tomar el control haciendo que nos desconectemos de nuestro centro de raciocinio, de pensamiento, la lógica, la capacidad de decidir, es decir, de nuestra corteza prefrontal. Sobre este tema tenemos un episodio entero, que creo, si no me equivoco, que es el 21, que se llama el cerebro en la palma de la mano.
1: Sí, pero... ¿Por qué no nos cuentas un muy resumen, muy resumido... ...un poco cómo funciona el cerebro... ...para poder entrar un poco más en, en el tema?
0: Vale, pues eh, a ver... ...muy resumen, muy resumen, ¿eh? Hay que insistir a Mude, muy resumen... <risa> ...que luego me enrollo... ...bueno, como resumen decir... ...que este cerebro emocional... ...que es la amígdala y el sistema límbico... ...y dentro del sistema límbico está la amígdala... ...entre otros, y el núcleo acúmbens... ...bueno, tiene tres características importantes es automática, involuntaria e inconsciente es decir, no podemos interferir en esta reacción, aunque sí podemos aprender a manejarla y hablo de reacción y no de respuesta desde el amígdala porque nos preparamos para el ataque, la huida o la parálisis, pero es una reacción no es una forma de responder ante un estímulo no podemos pensar, razonar, ni decidir bueno, este es el resumen muy bien muy bien Entonces, vamos a ver eh, los tipos de rabietas que pueden darse, las causas y también lo que podemos hacer tanto durante como después. Y por último veremos también qué podemos hacer para tratar de evitar o de minimizar al máximo esas rabietas. Empezamos por el tipo de rabietas.
1: Primero voy a explicar brevemente qué son las rabietas. Vale, venga. Las rabietas son la manera en la que encuentran los niños para expresar que algo les está ocurriendo. A edades tempranas, cuando el lenguaje no está desarrollado, no saben decirnos con palabras que algo les está ocurriendo ni qué es, muchas veces, lo que les está ocurriendo porque ni siquiera ellos son conscientes. Y ahora sí, vamos a explicar los tipos de rabietas que hay y más tarde daremos las pautas para acompañar, sostener y enseñar a nuestros hijos en las rabietas. Empezamos por las rabietas para llamar atención. Los motivos pueden ser muchos, como por ejemplo dejar de ser el centro de atención por algún motivo como puede ser la llegada de un hermano y es que quizá el niño necesita más tiempo con sus padres, más atención, pero no sabe cómo pedirlo. Para ello podemos poner en marcha las herramientas que también hemos hablado en un podcast que hablamos sobre poder y, eh, y atención. Creo que es el 29, ¿no? Por ahí de andar. Sí, el, el de... Se llama, se, se llama Poder y atención, así sí. es, ¿no? Vale. Sí. El otro tipo de rabieta, ¿cómo ¿cuál es?
0: Pues sería pues la típica de para conseguir algo. Es una rabieta muy típica entre los niños y parece que cuando quieren algo y no lo consiguen empiezan a llorar como si no hubiera mañana. Bueno, el, eso es que el niño quiere algo que no le dan y llora con todas sus fuerzas. Y aquí tenemos que parar un segundo y pensar si esto que reclama el niño es realmente importante o no. Porque puede ser que lo que quiera es una chuche o un paquete de cromos, O puede ser que lo que realmente sienta es hambre y necesite comer algo. Esto no significa que no atendamos al niño, aunque creamos que no tiene razón y que el paquete de de cromos no es necesario, evidentemente, para su vida. Porque no atenderle en su rabieta es dejarle en el vacío con su angustia. Y me gustaría hacerte la pregunta de ¿cómo te sientes tú cuando tienes hambre y no tienes posibilidad de saciarla? Pues probablemente no te te tirarás al suelo, ni llorarás, ni patalearás... ...pero seguro que en más de una ocasión has pagado ese mal humor provocado por el hambre
1: con alguien. Luego están las rabietas para evitar algo. Cuando el niño quiere evitar algo que le va a pasar a continuación o en un futuro muy próximo... ...como es poder irse del parque o bañarse porque no le apetece... Luego otra rabieta muy común
0: es por cansancio... Los niños y muchos adultos se sienten más irascibles y susceptibles cuando están cansados. La diferencia con los adultos es que nosotros podemos darnos cuenta de este cansancio y gestionarnos emocionalmente. El agotamiento y ese malestar hacen que el niño llore y pidan desconsolados tu ayuda a través de esa rabieta. Es su forma de quejarse ante el cansancio. Lo mejor es hacer gala de toda tu paciencia, de tu comprensión e intentar ayudar a conciliar el sueño y para eso necesitamos estar calmados nosotros para poder transmitir esa calma que el niño necesita para poder dormirse.
1: Y por último están las rabietas por frustración. Que es eh, cuando el niño siente esa rabia de la que hemos hablado al principio y no sabe cómo gestionarla. Siente enfado por algún motivo y al no saber sostenerla, pues la saca a través de la rabieta. Estos son los cinco tipos de rabieta, y según el tipo de rabieta que sea, pues podemos manejarla de una manera u otra. Por ejemplo, si es por sueño, no la manejaremos igual que si es por una falta de atención o porque quiere conseguir algo que quiere. Pero mientras dura la rabieta, en general, podemos hacer los siguientes pasos. ¿Cuáles son, Mude?
0: Pues mira, lo primero que siempre decimos es valida su emoción. Puede sentir enfado, rabia, frustración, lo que sea, cansancio, da igual. ...hay que validar eso que estás sintiendo. En segundo lugar, te puedes poner a su altura... Y si por ejemplo está en el suelo tirado con la rabieta pataleando... ...pues te sientas a su lado o te puedes poner en cuclillas. En tercer lugar, por supuesto, mantener nosotros la calma... ...en la medida de lo posible. Si nos ponemos nerviosos o nos enfadamos nosotros también... ...como ha dicho Bani al principio... Pues eh, nuestro hijo no va a poder calmarse tampoco porque no tiene un adulto que le sostenga mmm, y que le dé esa calma que él tanto necesita en ese momento. Si quiere y se deja y no es muy invasivo para él, le puedes abrazar. Si es muy invasivo, pues tócale la cabeza, le puedes tocar una articulación, una rodilla, un hombro, que de, porque de esta manera no es tan invasivo como un abrazo. ¿no? Y por último... Asegúrate de que no se pueda hacer daño con nada, ni que tampoco pueda herir a nadie, ni a sí mismo ni a los demás. Y esto es durante la rabieta.
1: ¿Después de la rabieta qué podemos hacer, Van, eh? Pues primero, seguir mostrándonos cariñosos con él, no tomándolo como algo personal. Piensa que tu hijo está tratando de expresar algo y que algo le está ocurriendo. El tercer paso sería validar su emoción de nuevo. Es cuando está calmado, cuando le podemos poner ese límite a su comportamiento, el pegar, gritar, etcétera, Pero no juzgarle por su emoción, ni negarla, ni evadirla. Luego vamos a nombrar esa emoción, la que ha experimentado, para que de esa manera pueda empezar a entender lo que le pasa y adquirir el lenguaje emocional, que es tan importante empezar a desarrollar desde muy pequeñitos. El quinto paso sería llegar a un acuerdo sobre qué cosas puede hacer si en un futuro vuelve a ocurrir lo mismo o algo similar. Y por último, refuérzale que ya tiene el control sobre su conducta, que antes no lo tenía, y puedes mostrarle lo que le ha llevado a la calma para que pueda así empezar a desarrollar sus herramientas de autorregulación.
0: Vale, y esto es lo que podemos hacer durante y después de la rayeta. Pero también hay otras herramientas que podemos utilizar para tratar de evitar o de de minimizar al máximo el número de rabietas. En primer lugar, podemos mirar el lado saludable de nuestro hijo. Mirar y reconocer las cosas que sí hace bien, no solo de su comportamiento, sino también de quién es él, de su ser. Y cuando se equivoca o lo hace mal, pues enfócate en soluciones. Trata de no juzgarle y de entender que los errores es la manera natural de aprender para las personas. Nosotros siempre decimos que los errores son maravillosas oportunidades de aprendizaje. En segundo lugar, déjale decidir sobre cosas de su día a día. De esta manera, él va a, tener, va a sentir que tiene poder sobre su propia vida y estas decisiones tienen que ser adecuadas para su edad. Por ejemplo, pues si quieres que meriende fruta, pues que sea él quien la elija, pero dale dos opciones, que sean opciones limitadas. ¿Quieres naranja o manzana? ¿Pera o plátano? Solo dos opciones. O, por ejemplo, prefieres lavarte los dientes antes o después de bañarte. Esto también creo que lo tenéis en el episodio del podcast que ha dicho antes Vane de Atención y Poder. Ahí hay más herramientas porque es Atención y Poder y esta sería la parte de poder. De que tengan el poder sobre su vida. Lo sientan así y esto evita muchas rabietas.
1: Porque es una necesidad básica para los niños el sentir que tiene poder y decisión en su vida. Eso es. En tercer lugar...
0: Si tu hijo te pide algo, pues como hemos dicho antes, valora si realmente es importante y si merece la pena luchar esa batalla, porque todas las batallas no se pueden ni luchar ni ganar. Es decir, elige qué batallas y cuándo lucharlas, porque todas, 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 pues no se pueden. En cuarto lugar, ten en cuenta sus rutinas y sus horarios. Aquí entra la parte del cansancio y, y, por ejemplo, la necesidad de hambre, porque si le sacas de ellos, de estas rutinas, de sus horarios y de sus hábitos, Puede ser que entre en esta rabieta y, como explicamos antes, por cansancio, por hambre, por necesidad. También, por ejemplo, se ha tenido más actividad de lo normal, por ejemplo, han venido los tíos con los primos a casa, está toda la tarde jugado, ha habido una sobreexcitación, un derroche de energía alto y es muy probable que cuando la familia se vaya, pues tu hijo esté agotado. Y a partir de ese momento te puede montar un pollo por cualquier cosa, por bañarte, por la cena, porque no le gusta lo que hay de cenar, da igual, por lo que sea. Así que adelántate ese momento y a lo mejor ese es un día para saltarse el baño y ya le bañarás por la mañana y acostarle un poquito antes. Bueno, prever un poco esas circunstancias de su día a día para anticiparnos a lo que pueda necesitar. En quinto lugar, pues no pongas a, a su alcance, a, su, a la vista, cosas que pueda querer y que no le vas a poder dejar porque a lo mejor es frágil o es peligroso. Así que esconde esas cosas que que va a querer y que va a poder montar pollo para conseguirlas, pues evítatelo. Y por último, podemos distraer al niño. La capacidad de mantener la atención de un niño es muy baja. Así que para evitar que en ocasiones entren esas rabietas, cuando quiere conseguir algo, por ejemplo... ...pues podemos darle otro juguete... ...o podemos cambiar de juego... ...podemos empezar una actividad nueva... ...o incluso cambiar de la estan- estancia... ...si estamos en el cuarto... ...si está en el cuarto jugando... ...bueno pues podemos decirle... ...anda, vamos a saludar a ver no sé qué, no sé cuántos... ...y le llevas a otro sitio... ...y ahí ya ha habido un, una maniobra de distracción.
1: Bueno y hasta aquí el podcast de hoy... ...pero para finalizar este episodio... ...queremos hacer hincapié en la importancia de manejar... ...de manera adecuada las rabietas de tus hijos... Mirar su lado saludable, entender que no lo hace para fastidiarte, sino que no sabes pesar ni gestionar lo que le está pasando de otra manera. Cada rabieta es una oportunidad maravillosa de practicar la frustración y aumentar su tolerancia a la frustración. Aprender nuevas herramientas de autorregulación, el lenguaje emocional y sobre todo fomentar un apego seguro. Si sí, el apego seguro es
0: imprescindible para ser adultos saludables y tener una vida satisfactoria con vínculos y relaciones sanas. Cuéntanos un poco sobre el apego y las sorpresas que tenemos. ¿vale?
1: Pues el próximo, en el próximo podcast vamos a hablar sobre cómo se forma el apego y del apego seguro. Ya en el siguiente es donde trataremos los otros tipos de apego, el evitativo, el ansioso ambivalente y el apego desorganizado. Aunque hablemos de cómo se forma y el tipo de apego que hay, esto también sirve para los adultos, porque según el, el tipo de apego que hayamos desarrollado en nuestra infancia, de esa manera nos vinculamos de una u otra Forma, con nuestra pareja, con nuestros amigos, con nuestro jefe. Sí,
0: y es algo importante de mirar y que nos puede dar mucha información y podemos y nos puede ayudar a vincularnos de una manera más saludable eh, ya siendo adultos. Además de cómo podemos vincularnos mejor con nuestro hijo, también nosotros mismos. Así cómo que, reparar nosotros, como, nuestro, cómo nos vinculamos, ¿no? Eso es, cómo, cómo reparar vínculos sí, y el apego. Bueno, esto es un tema apasionante y vital en la crianza, así que te aconsejamos que no te lo pierdas. Esto serán los próximos episodios y esperamos que este también te haya gustado y te haya sido útil, como siempre. En nuestra pestaña de blog colgamos siempre, como sabes, todos los artículos que, de los podcasts que publicamos. Está el podcast y el blog. Bueno, pues en el blog de, de Ravieta sobre este episodio Vamos a hacer también un listado de cuentos que puedes utilizar para manejar también las rabietas y que puedes leer a tu hijo. Bueno, una referencia a cuentos que puedes utilizar para manejar también rabietas, ¿vale? Así que esperamos que te sea útil. Y nos vemos en 15 días. Cuídate mucho. Gracias por llegar hasta aquí. Esperamos que te haya sido útil. Y si te ha gustado, por favor no olvides compartirlo con tu familia y amigos y en tus redes sociales.